0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是八月十九号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。长时间关注国际新闻，不只观察世界局势，也可以从中了解台湾跟国际之间的关系哦。我
0: 们就一起来看
2: 。Taking on tasks to show they're in charge now and showing the new face of Afghanistan to the world. Today, the first press conference by a man who's long been a mystery, Taliban spokesman Zabihullah Mujahed, showing his face in public for the first time, making their message clear.
3: I reassure all internationals, the UN, all embassies, our neighbours, that we will not be allowing the soil of Afghanistan to be used against anybody. We have given amnesty to everybody. There is no revenge.
0: 好，那刚刚的声音是来自 BBC 的新消息，塔利班的发言人、嗯、首次公开记者会。那我们待会再跟大家讲一讲。对，那开头选 BBC 是想说声音上来一点变化，听听看不同的外电的声音啊，也听到了呃 ，Kobol。Cobol, 我觉得刚学到的是克布尔的英文读法是 c o b o l
3: k o b o l 对啊，他他读
0: 起来是 c o b o l、嗯、我觉得哦，原来因为他说 In the streets of Kobol。讲到克布尔的街头嘛，看到越来越多的呃驻点的，应该是军人或者是驻警，总之是有持枪的人、嗯、人士。但是画面，我也用讲的讲给大家补充。但是关于记者会的细节，我们待会再跟大家说
3: 。
1: 嗯，你刚刚讲到异次元时空嘛，嗯、对吗？你知道我昨天呃，因为社群上面真的好多人在讨论，就是台湾跟阿富汗，或者是跟现在呃在阿富汗发生的事情，会不会有关联性、嗯？很多人在讨论，然后我就在划手机，我就看到五年前的今天，刚好我播到的一则新闻的头条，就是塔利班闯入了。呃，阿富汗国会当时还是有国会的情况，嗯，然后那个时候，呃，美国也是很努力要介入，然后要平息，就是五年之前的头条新闻，刚好是这一条选到的，对。然后我就在想说，哇，这其实美军住在阿富汗已经二十年了嘛，他们的唯一的目标就是要，呃，处理九一一之后大家要那时候拘集或者是追捕宾拉登。事情其实以宾拉登这件事情来说，美军的目的或者是嗯，整个历史上面的任务其实是已经落幕了、嗯。那撤军这件事情其实也是大家主流、大部分媒体的报道当中有说，美国的民众其实在民调上面是觉得，哎、欸，撤军让美国的军人可以回到家乡，然后做其他的军事上面的安排，这个也是大部分主流的民意。
3: 嗯
1: ，可是我这两天。就是有看懂了，就是为什么大家对于就是美国现在这样子的决定觉得很很,很失
0: 望、担心
1: 。对，就是不是撤军与否的问题，是你怎么撤军的问题
0: 。嗯，你是说他没有像是在越南那个时候先帮南北越签一个和平协议吗？嗯
1: 主要有看到是连当地就是帮美军来工美方工作的，例如说翻译官，例如说是随军队到住在当地的这些行政的人员，嗯、也都没有完整的撤离的计划、嗯。然后呃，就忽然之间就要一下子被卷入了这么大的改变当中，这样子。然后还有就是嗯，可能大家对于美国这个军事强权的。世界上，美国对于自己或者是世界对于美国都有这种军事强权，它有能力把所有事情处理好，而且会坚定地站在民主阵阵营这一边的这个人设，好了，是很清晰的。所以大家会觉得，美国这一次这样子有一点好像很仓皇的离开，然后把这个烂摊子丢在那边，实在是很不符合美国大国的形象。那大家就会觉得很失望，这样子。
0: 嗯嗯。不过美国、嗯。官方的说法不是说，如果继续驻军的话，就只对中恶有利吗？所以这个到底……
1: 哦，对啦，也是。
0: 到底背后的算计还有考量有哪些？那撤出到底多么仓促？嗯、现在大家都很多很多的讨论，可是大家更看到的、更同情的是阿富汗无辜的百姓吧？
1: 还有我想到了一点，就是昨天呢、啊，我看了 C N 上面，就是布林肯。其实对不起，我讲一个就是比较稍微轻松，然后我个人的想法，就是、嗯、而且跟主题真的没关系，我先跟大家道歉，不要站我。<笑>就是我觉得布林肯有点帅，因为他就是,是你又不是第一天看到他
0: 。我,我怎么觉得我们早安新闻好像讨论过这件事
1: ？<笑>对，我之前有讲过，我真的很努力，因为我在追阿富汗，我想要知道到底是什么事情嘛，嗯、我就很努力的在盯着他，然后越盯着他，然后越看就觉得，嗯，真的是有点，他就是很阴气，老阴的阴。这样子，就是很我。我觉得你讲
0: 过一模一样的
1: 好<笑>好，因<笑>为<裝龍><笑>、欸、你我拉要站了，对对,對，要要占了，要站，不要站了
0: ，稍微轻松一点。
1: <笑><笑>布林肯他上 CNN 就是帮拜登护航了，因为事情真的蛮严重的，所以布布林肯他就。他就真的，他接受了一个很很显然也是他的一个很老的朋友，嗯、是今天的呃政治评论员跟 presenter， 然后他们做了一个很长的访问，然后这 presenter 就是很很聪明，他就调出了一个才不过前几个月，嗯，那个就有记者问拜登说，哎、欸，那你觉得撤军之后塔利班会不会立刻就是改变政局，然后整个阿富汗地区陷入混乱，嗯。当时拜登是斩钉截铁的说：“以我掌握的情资跟情报，还有我们在当地做出努力，这件事情绝对不会发生。”嗯，那等于就是那个主持人他就拿这个访问片段一直打脸布林肯，就是说：“好，那你现在选一个，到底是美国情报系统有误，还是明明拜登知道会发生这样的事情，但是他根本不在意
3: ，他不 care
1: 。嗯”就是他就直接这样子问布林肯，然后那个时候我就觉得，嗯，这题有点难，但是布林肯还接的蛮好的。然后他就是说，就是其实美军已经尽最大的努力，他没有正面答这件事情。他说美军尽了最大的努力，然后嗯，随时的这个情况也在不断的发展当中、嗯。那现在是塔利班最强盛而且最强大的时刻，这样子。嗯
0: 嗯，这个主播就是一直在追着布林肯追问，有一点长这片段。但布林肯他看起来是蛮淡定的回应啦，可是当然底下的讨论也非常的热络，大家就吵成一片。我再我再分享到社团好了。好，这是三天前 CNN 访问布林肯。那我们来盘点一下吧，今天的几则重大的消息，当然包括第一则是刚才一开始就播映出来的塔利班的首度对外记者会，颁布了五大承诺。再来呢？我们看看世界各国，还有美中俄怎么样来看待阿富汗。第三则则是看到美国的大众运输下了口罩禁令，而第四则则是贝佐斯他提告 NASA 的后续。那关于口罩禁令跟美国的公共卫生，还有一些政策的更新，我看呃一早孔医师就已经有传讯息给我跟小鹿，他正在听白宫的 briefing， 白宫的对外发布，那就在讲。最新的一些相关规定，还有特别是关注到 booster s h a r t s 也就是第三季辅助剂，這個、中文要怎么讲比较好？等一下跟孔医师讨论一下哈，那、這个说法，第三针吗？或者说辅助针、辅助效果的针？好，那待会我们就来关注这些面向。那我们先从塔利班开始吧。塔利班记者会其实就明明白白的哦，这个神秘的发言人首次现身。这位现身的并不是昨天我们在早安新闻里面。听到打电话给 BBC 主播的那位 Shaheen， 并不是，嗯，这是另外一位发言人。那过 BBC 的记者刚才还特别讲出说过往他都是 mystery， 过去都没有露过面的，很神秘的。那现在正式对外是发言人出现了，那他就告诉大家五大承诺跟保障
1: 。在五大承诺之前，先问问卡尔、嗯，就是你在社群上面有没有一直看到贴文，就是把。台湾跟现在阿富汗发生的事情连在一起
0: ，不会一直，可是偶尔，嗯，就我觉得现在社群上面的温差真的很大，就是像前几天我们不是讲到斯卡罗吗、嗯？就收视率超级高、欸，哎、嗯，他创了公司二十一年来,年來开播到现在最高的收视率，单就是,是、哦、对新节目最高收视率、嗯，呃，当天晚上或者整个周末就有一百多万人次观看，收视率真的很高。可是后来我也有跟朋友聊到，我朋友也是做媒体的，他就说完全，他这边都完全没有人在讲斯卡罗，也没有人在关注。那关于你讲阿富汗哦，就是昨天丹斯嫂师，前两天丹斯老师讲的嘛，就是昨呃今日阿富汗，明日台湾这种论点，我在特定的媒体跟倾向的朋友就会看到他们把这个当成非常热烈的热题，而且觉得。很在火线上，觉得很重要。我们现在就是要讨论，可是也有一些人完全觉得啊，也扯太远了吧，就没有感觉。所以我会我会用温差这个词来形容两个人，一边是非常冷的，一边是非常火热的。我觉得这个落差现在非常大。嗯
1: ，那、啊、你记不记得你曾经有在就是早完新闻做出一个分析，然后我觉得很好，然后大家也很同意，就是说好像现在因为世界看中国。一直很好奇中国的想法，嗯、或者是因为中美之间的角力，所以在理解中美的角力的时候，就会顺顺便嘛，就是好像也是连带会更加理解台湾，或者是想到台湾。然后我昨天就在跟大家讨论，就是说到底连接到台湾的争结点是什么？待会可以问问看老师。就是我想网络上面有一群人是觉得他们在整个事件当中看到美军累了，或是美方他以后。呃，在海外发生的战事，嗯，他们介入或者是介入到底的这个呃心力或者是这种立场，嗯，好像已经变弱了。嗯、所以，如果真的有一天台湾发生什么样的事情、嗯，不知道美军会不会就像这一次他离开阿富汗一样，离开了一个呃战事，或者是来的来离开了一个呃正在发生非常激激烈动荡的地区。嗯，大家是把这样子连连起来，这样那可能没有想到这一次人就会觉得说，哦，那這也离太远了吧？第一没有发生任何事情，第二，呃，风土民情、所有政治、外交、军事上面的实力是完全截然不同的，怎么可以这样子做类比
0: ？其实我觉得有有其类比性可说，嗯、因为嗯，我我懂你讲的没有发生任何事情这种说法，可是说实话，嗯、要讲的话，每天都在发生事情，因为现在。我们看到两大国之间的角力，就是我们之前提过的那个 salami slicing 嘛，就像是切薄香肠，每天切薄薄一片，一点点，让你没有感觉。可是其实，我觉得现在国际局势的做法，你不觉得美国每天对世界各国都有很多的联动吗？就是大大小小的，他一个声明也好，或者是派一个官员去哪里也好，这其实都是一种表态跟一种政治意见。每天其实都很多事，那更不用讲战斗机。绕台这这种类似的事情，这、嗯、个其实已经，我觉得已经很多人，嗯、呃，无感了。就是说 ，OK， 新闻上看到有一种又来咯的感觉，就是、哦、对
1: ，就飘过去。
0: 对，可是这些事都在发生，那其实也都有应对。就空军当然要应对啊，要要做出回应，所以绝对有很多事情在台面下发生。那你说美军现在驻扎在冲绳还有基地啊，就是真的要讲协防或任何事情的话，其实也都。嗯还是有一些部署在，并不是完全在亚太地区就放手不管了。那美国跟日本、美国跟韩国的这些私下的交流也很多啊，所以我会觉得说，嗯，你这样直接看成是完全撤离，那两边脉络不同啊。毕竟现在亚太地区又没有窝藏恐怖主义这样子的事情，
3: 嗯，对，所
0: 以我是觉得两边脉络有相关、有可以类比的地方，可是不能直接。放在一起吧。你说如果拿香港跟台湾来做类比，我觉得完全可以理解。可是你拿阿富汗跟台湾、嗯，我就觉得，嗯，呃、这个脉络要再补足一点，可以讨论、嗯。对我不是说这个完全没有理论基础、嗯，可是我觉得这个标题下的会太重。
3: 嗯，就是很吸睛的
0: 一个标题、就是。对，没
1: 错，没错，我也是这样觉得。嗯，就是有类似的地方可以讨论，可是也有很根本上面不同的地方。对，好，那扯远了，扯回来，因为我我一直很好奇，就是网络上面一直很担心说啊，糟糕，什么下一个发生台湾？我每次看到这种会让人很恐慌的呃留言，就很会下标啊我。我心里是很生气，我就想说什么叫下一个，就是台湾，就是那你的想法是什么？可不可以多讲一点而不是。只是留意，哦，你说、哦、下一个就是台，湾，你说很像预
0: 言家留下一句很神秘吓大家，然后也不讲细节，对对
1: 、哦、对对对，就是呃小心哦，什么什么什么什么政府在这样阻碍，台湾要
0: 小心之类的，对
1: ，没错，什么。<笑>看看现在阿富汗，想想明天的，怎么听起来像什么？金、啊、坛星座运
0: 势，水瓶座今天<笑>要注意哦，要注意东方。没有，我我乱讲了，星座迷不要赞我。
1: <笑>对、哎、我就是觉得，哎呀，不行不行，要可能要多看进去一点，或者待会听听看丹尼斯老师，因为、呃、老师在前几天是不是有说，就是不管对或不对，嗯、现在呃美军。的的的战力部署也不会是哦，就是呃撤了之后，他就全世界你知道发生的所有事情，美军也都不 care 了
0: 。这个也差太多，对,对,对,对,对,对这个拉太远了。对啊,对啊,对啊对
1: ，好了，对不起，拉回来，了。没有没有没有，好，嗯，
0: 我的意思是说，讲到嗯、那个推论拉太远。好，所以回来，塔利班的五大承诺，五大承诺对，包括刚刚我们听到一些些了嘛，包括对保护女性啊、嗯、这些尊重啊等等，那小路有更完整的。
1: 保护女性是其中一个，呃，五大程度还有呃，不采取任何报复的行动，然后会让前政府的官员重返他们的工作岗位，然后呃，希望可以保障女性还有呃媒体的权利，继续是就是不伤害在阿富汗的外籍的人员，嗯，但是他有提到一个，他认为说。私人的媒体啊，或者就是 private own 的这些媒体，应该要替国家的稳定来服务。嗯、然后他就向国际来承诺说，不会伤害在阿富汗的任何的外籍的成员。嗯嗯，那塔利班特色、欸嗯，还有提到一个特
0: 色、哎，就是会赦免曾经站在对立面的阿富汗人。他是说会保障民众的安全。嗯、那如果曾经反抗或对立塔利班的人，会得到赦免。塔利班还会采取一系列的措施来保障大家，好，这是他的承诺啦。然、啊、后最后就是伊斯兰酋长国跟一个 inclusive government 包容性的政府。那这个人叫做贾穆贾希德
1: 。那得看看，就是国际社会现在也会张大眼睛看說，说好你做出来的这些承诺，那看看接下来你会不会真的这样子执行嘛、嗯，对吧？好，那我们继续来看，我、呃、之前是不是有讲过，就是美国跟中国跟俄罗斯的外长其实有谈过、呃、一个电话，嗯、就是特别一起来看了阿富汗相关。哇，这一题真的可以是不是要做一个专题来讲了，蛮蛮多细节的，就是、就是嗯。然后，嗯，所以他们现在看到，好像对于阿富汗的这个问题，呃，美方是认为说三个外长的想法是超过呃一致的。包括了像是，这是美国副国务卿 Wendy Sherman、长毛 Dennis 老师提到的这个，嗯、他有说到说联合国安理会里头呢，也是希望，啊、呃，塔利班他要呼吁他们成立的是一个具包容性的政府，呃，新的政府这样子。嗯、那说明了，其实现在美中俄三方的立场都很很很平等啦、嗯，就是很一致，就是希望塔利班是没有暴力。然后，呃，确保正义还有平权，然后让人如果选择离开，能够离开的时候，你就可以离开。然后 ，Wendy Sherman 是说，在这个时候，他认为美方跟中方跟俄方是有非常强烈的一致性
0: 。所以，塔利班政府也算是一种呼应了，告诉大家说，我们会建立一个包容性的政府。那就像小鹿刚才讲的很好，是大家都在看，大家都在担心。所以阿富汗问题其实长久看下来，美国跟中国跟俄罗斯，嗯、呃，美国的官方是认为有共同的目标哦。但是现在我们又看到中俄已经很快开始跟塔利班有所联络跟合作，细节如何就要再看下去。我们待会就跟 d e n i s 老师来聊聊吧，就是邀请 d e n i s 老师来看他怎么可以带给我们更多的分析跟深度的角度。那我们来看一下大众。安全跟大众卫生健康相关的，所以美国又搬出了大众运输的口罩令
1: 。有观察到，呃，我的美国的朋友有常常传一些他们公司的要求又变了，就是当大家陆陆续续回到公司工作的时候，嗯、有人是要求你也要戴着口罩回到公司，或者是有人要求说你一定要打完疫苗才可以回到公司。就是大家的那个警戒心跟呃回到公司的。规定是一直一直好像在变严格，其实就是奥尔一直在帮我们盘整的，就是 Delta 的这个变种的肆虐的确诊数，好像就是一直没有比较乐观的迹象这样子。那是不是所以也是针对 Delta 现在如果搭乘大众运输，你还是要戴口罩的这件事情，在美国还是没有停止
2: 啊
0: ？对，而且要延长，本来就其实就有这个规定嘛，就是美国的。官方单位规定，那现在是运输安全局发言人才刚刚证实，路透社已经抢先报道的消息。发言人就说，运输安全局的口罩规定目的是要尽量降低 COVID-19 在大众运输的传播风险，所以相关的人士就表达到说，也接到了包括。跟 CDC 的通话，也就是美国的疾管局的通话，有接获说确定要延长实施口罩令的消息。本来是9月13就到期了啦，就不到一个月，可是现在说要延长到2022年，就是会持续到明年，会继续下去。那全国的公共电台，也就是 NPR 的网站更新的数据呢，也跟大家报一下：美国去年12月14开始施打疫苗，到现在注射。出了 3.57 亿计，完整的接种人数达到 1.68 亿，或者我们可以算成是美国总人口的 50.8% 五好，总人口过半，不是算成年人，是美国总人口的，可以让大家知道这是目前的现况。还有口罩禁令会继续实施，那大家实际上戴的口罩戴戴不戴得住，戴得稳不稳，就又是另外一个问题。不过这主要还是在针对 Delta 变异株带来的影响。而且特别是要保护还没有施打疫苗的民众。那加拿大呢？啊，跟美国很近的加拿大，上个礼拜已经表示说，要求所有的航空旅客都还是要先接种疫苗，就是更严格的规定。那美国相对的航空业者是还在纠结要不要强制让员工施打疫苗，所以美国是还没有全面这样子的规定。但加拿大已经要求所有的加拿大是走旅客啊，就不是走航空业的员工。但美国是在想是不是员工要施打疫苗，所以又是一个不同的思维跟做法。这一则差不多，我们再来到下一则是比较算轻松吗？嗯、说轻松可是,是好多钱呢、欸，就是我们常讲到的蛮、欸、高的。对啊 ，Jeff Bezos 他在对 NASA 提告，他的公司嘛叫做、就是、Blue Origin。蓝源、嗯、蓝色起源这家公司，那对 NASA 的提告，是不是我我还没有完全看懂这件事情？他是不是把 SpaceX 也牵扯进来？
1: 他告 NASA 的原因，就是因为 NASA 他已经选定了 SpaceX， 就是 Elon Musk 他创立的，而且现在也是全力投注的公司——外星探索公司 SpaceX。嗯、NASA 就选定了 SpaceX， 有一个二十九亿美元的登月船的合约，就直接给了 SpaceX， 然后呃，就让 SpaceX 来帮 NASA 一起口 on， 还有一起一起打造登月船。那等于是 SpaceX、嗯。SpaceX 就变成了 NASA 的合约商嘛，嗯、然后好像就是因为这个金额，大概合约新台币800亿元左右，那贝索斯就没送。<笑>有用上了<笑>有，有<笑>对，他就觉得可能这个过程不是很公平，而且他之前已经先申诉过一次，就是先跟主管机关有申诉过，就是怎么就直接选了 SpaceX， 但是后来没有任何的下文之后，所以他就决定直接告 NASA， 直接告上法院，嗯，啊、然后他就表示说，他觉得这起标案出现了很多的、呃、问题，然后他希望可以是有一个公平，而且。有一个富有竞争力的状态，才可以让最好的产品。他的意思就是让美国人能够安全的登入或是返回月球
3: 。
1: 嗯，对。那呃 ，NASA 他有一些回应说，之前的预算其实也就是没有办法提供两间的两。呃兩两个厂商就是 Blue Origin 跟 SpaceX， 它都提供给他们，让他们一起来建造，这样、嗯、因为预算真的是不够。嗯、那还有强调 SpaceX 的轨道任务经验，过去已经是很比较久远了，而且跟就是 NASA 的 partnership 也比较长，所以这这次是中选的主要原因。但是贝索斯就是明显不买单呐、啊
0: 。我想到一个比较有相关但有趣的，又可以拉到国际关系来看的，就是在七月底的时候呢。其实 ，Bezos 有说他要捐赠20亿美元来帮助 NASA 的登月计划，但有人说 Bezos 跟 Elon Musk 这样做呢，你不就是介入了中美之间的太空竞赛吗？可是这个到底，我们上次好像有讲到，就是到底要怎么算？你说，哎，一个国家企业的大企业做的非常成功，的大企业他在投入航太或者他捐助呃支援某一个太空计划，那你被把它视为是？国际的角力，那你反过来说他，他这呃等等于是对抗对中国不利啊等等。那但是对他来说，他就是在执行他想要完成的这个计划跟他的国家利益。那到底要去怎么看这件事情？我倒是觉得，嗯，也是蛮有趣的。但现在呢，变成说 NASA 因为它是从国会取得的预算嘛，那这个预算是毕竟通过国会同意的，那变成只能跟。Elon Musk 的 SpaceX 这家公司来出价这个29亿的合约，那相比呢 ，Blue Origin 就是完全没有得到第二承包商的合约，所以就非常的不高兴。但是这是嗯、呃、反过来啦，就是说我们刚刚讲到说，嗯 ，NASA 委托了 SpaceX， 但是 Blue Origin 也想要参与卡，所以他就说那我自己捐，因为我既然不是你的厂商。但是同时呢 ，Jeff Bezos 也在继续。提高，啊、哦，提高说不满 SpaceX 作为独占的厂商。好，所以这则消息也差不多讲到这边。
1: 哎、欸，开始串联之前，嗯、我我我忘了今天跟你聊天了，因为我们昨天很很少见的，是一整个晚上都没讲到话，<笑><笑>没有为了工作开会，想问你昨天还好吗？
0: 哦、oh, ，我昨天我昨天主持完一个活动就睡着了，因为我每个礼拜三晚上要主持嘛， oh, okay, okay. 昨天有点累，昨天邀请到商周总经理，所以我压力比较大， yeah. <笑>对，然后就想说， oh. 呃，对，战战兢兢，内容非常精彩啊、嗯，对，然后但是我发现主持完，可能越来越是不是体力变差，还是因为最近比较少运动，以前主持完还是,、就是昏倒的，对啊，以前主持完或是出去口译活动完一整天都还是很有精神，可是现在主持完只要吃完晚餐就会昏倒、欸，
1: <笑>然后会在半夜很奇怪的时间醒来吗？
0: 倒也没有，可能就是需要休息吧。那血糖、oh. 吃完饭血糖比较高，就很好睡。
1: <笑> o、oh, k、okay, 理解，好呀。
0: 好<笑>我们真的是一个很特殊的国际新闻节目，不<笑><笑>是
1: 讲电话嘛，反正就是讲电话。<笑>我们就
0: 是每天 l i f e 讲一小时的电话，然后跟全世界的朋友一起讲电话。對来、就是，现在就是全球电话 call in 时间。<笑>来，大家可以来改 bio 喽！来，我们来全球串联读报一分钟的时间哇<笑>、哦，好多精彩的消息，谢谢大家的整理，超级用心
1: 。先邀请月光河，好，我们的志玲姐姐早安
4: 。对
0: 啊，纽约晚安
1: 。我今天要讲的这个
4: 是元宇宙，元、oh. 宇宙被众多的科技大厂认为是互联网至关重要的下一个阶段。r o b o t s Facebook 这大厂。Sees the metaverse as a key to the internet's next phase. 然后这边要声明一下，我是我们 c l o u d h o u s e 上面《平行日报》Metaverse Daily 的共同创办人，然后也是区块链学习小组的微信群管理员。嗯、我们每周都会在 c l o u d h o u s e 有安排相关的科技学习交流房，然后分享说最近有一些科技的趋势、嗯。那元宇宙它本来是从小说还有电影的词汇，慢慢的逐步的走出来。由于今年呢是元宇宙概念第一股 Roblox 在美国的上市，也逐渐成为互联网的热门话题。所以说，很多人认为2021年就是被外界视为的元宇宙的元年。那现在呢，元宇宙从全球范围来看呢，有微软、苹果、Facebook， 还有腾讯啊、网易啊、米哈游、莉莉丝这些企业都已经加入了战局了。但是，要打造真正的元宇宙，其实是难，因为要解决监管层面方面的问题，还有方面。看元宇宙到底是什么呢？最早可以从大概九二年的时候，科幻小说家尼尔·斯蒂芬森 （Neal Stevenson） 他的作品《雪崩》就描述了一个脱脱离现实但是又平行的一个元宇宙。所以，就为什么我们叫做《平行日报》（The、嗯、Daily 然后打破时空的界限，然后用这种数位的化身，有点像 Avatar。那样的形式，然后在里面，然后现在呢，这是一个未来虚、喔、很很
0: 很难理解，而且 “meta” 的翻译，刚马上有听友在传进来，我觉得我们可以讨论一下。因为 “meta” 其实它在、呃、我们常见的语境比较翻成，比如说形而上，它就是一个超越，对对对，它是一种超越的意思。嗯、所以，所你说后、嗯、有人讲虚拟宇宙，有人讲后设宇宙，那“元”好像是嗯，就是不同不同习惯的习惯的中文说法。但是我看，我只
1: 听过这个。其实我只听过元宇宙。对，但我听过元宇宙。a l t e r n a t i v e 是什么？如果不这样子翻的话，平行时空哦， oh, 是吗？
0: 对，要、欸、问我要问月光河，这是要问平行日报的共同创办人
4: 。对对对，所以就用什么叫做平行日报？然后就像 Facebook 他们开始有一点点被认为是他退流行啊，退退流行，打一下那个有点对
3: 对对，退流行。
4: <笑>对，所以他们现在就是呃，前几天他们 CEO 他們 founder 都讲说要把 Facebook 从一个社交媒体公司、social media 公司要转变成为平行时空或元宇宙公司，所以这是一个蛮蛮有趣的未来的发展。然后也希望说，感觉现在有赶上了流行的样子，所以就努力学习。然后我其实也没有很懂，位置来学习。因為今年是元宇宙的元年嘛，所以大家一起
1: 来学习。谢谢
0: ，谢谢月光河。
1: 我想到一张照 片， 就是那个照片当中很多很多人都坐在椅子 上， 然后呃脸上都戴着一个有点像是 Oculus 那种呃 VR AR 的呃 VR 的眼 镜， 然后大家都活在那个 VR 的世界里面。然后呃 Mark Zuckerberg 就从中间走出 来， 只有他一个人在笑。然后因为他长得的确有一点不像地球 人， 对不 起， 不负责任评论。这、就是什么？然后他就有一点，我有时候看他的时候，一<笑>个很专注的在看一个我。我是
0: 觉得他长得很像君士坦丁大帝<笑>、哦。大家的历史课本还留着吗
1: ？<笑>真的很像
0: 啦，<笑>大家自己去看。Mark Zuckerberg 真的长得像君士坦丁大帝，对不起
1: 。好、哦，然后那个照片就是我那个 K T I 社团上，就只有他一个人走出来，然后他在笑，嗯、他。只有他一个人没有戴着那个呃头盔，就是 V R 的头盔，嗯、然后只有他一个人就看着这个，所有的人都在坐着，然后很像机器人一样的活着这样子。嗯，对，那个，所以刚回应月光河讲到说 ，Facebook 要把它自己定义成是一个呃元宇宙公司嘛？嗯
0: ，Meta 的 MetaVerse Company， 我我有注意到了，就是。Zuckerberg 一直有在往这方面去布局，还蛮有趣的。到底我们使用的社群软体之后会变成什么样呢？大家会移民到不同的社群软体吗？大家会开始活在元宇宙吗？或者 Metaverse 吗？很有趣。<笑>好,好笑，小红听友说，马克·祖克伯猫哈，不排除提高。<笑>不要不要不要不要不要这样。我知道 Mark Zuckerberg 其实会讲中文。那我我我讲说，军事坦宁大帝，我觉得是长得英气蓬发，我觉得长得非常帅气，很有远见。的一种，那我
1: 讲的这样不像地球，是讲的高智慧生物，对，也是一赞美，这样有
3: 转过来吗？对，我们刚
0: 刚都没有负面的意思，大家不要这样好吗？对，这是非常 positively intended。好，那我们来连线到东京的翠翠,翠，翠,翠翠早安，今天带来的是东京教育相关的消息吗？
5: 是的，最主要就是因为我们，嗯，东京奥运刚刚结束，那接下来要就是进行的就，就是那个帕奥嘛，就是嗯，那个生长的奥运，对。那、嗯、在这件事情上，基本上，嗯，我们的原则还是就是不开放观众进场。可是，嗯，就是东京，人家说在日本有。进行一个就是算是希望让学生可以更理解这一些身心障碍者的一个交流的活动，所以他们只开放给就是所谓的学生入场。可是大家也知道，最近因为东京又因为那个感染的情况越来越严重的关系，其实这个计划虽然是。打算继续执行，可是已经有蛮多学校已经决定终止了。但是，就是今天看到一个非常有趣的新闻，就是说，虽然说他们是打算终止的，可是东京都的教育委员会。因为说是东京都的教育厅决定要继续举行，但是哦，他们的委员会是反对的。嗯，但是即便这个委员会反对，当然理由很简单，因为现在感染的人越来越多，包括其实嗯、呃、十几岁的小朋友感染人数也是急速增加。其实现在已经呈现一个医疗崩坏的情况之下，大部分的家长其实不太愿意让小朋友去冒险。可是，这个东京都的教育厅却说、嗯，其实，在现场，也就是说，小朋友们或是一些相关的人士，他们觉得他们很希望小朋友可以来看这一个，嗯，就是怕奥，所以他们还是要决定继续举行、嗯。那这一件事情目前在网络上也是引起非常大的讨论声浪，因为其实现在的情况真的是太危险，但是你还让小孩冒险去参加这样的活动，那。如果说真的感染又继续扩大的话，到时候谁要负这个责任？所以其实这件事情也许之后还会改变，但目前是还是有几个嗯区，他们是决定要让小朋友去参加那个帕啊，就是参参观这样子、
0: 嗯。
5: 这是我的分享，欸、谢谢。翠、欸、翠，我
0: 问一下，帕奥的日文怎么读啊、嗯？因为英文是 Paralympics， 所以才读 Para 嘛，反、哦、正帕。对对
5: 对。<咳>那日文是 p a 帕拉吗？呃，对，它叫做 Paralympic。哦
0: 、oh, ， Paralympic。好。对。谢谢翠翠。对我注意到一个现象是，大家对帕奥的篇幅比比东京奥冬奥的篇幅少非常非常多啊，甚至很多人也许不知道帕奥是什么啊。这个 Paralympics 就是深藏奥运，是东京要在八月二十四，其实就是下个礼拜了，下礼拜二开始举办，一路到九月五号礼拜天。那台湾有十位深藏选手参赛哦，在六个项目里面，所以大家有兴趣可以再多关注，分别在桌球啊，还有田径。还有柔道、羽球、游泳这些项目都有选手，所以大家可以来为选手喝彩跟加油。好，谢谢崔崔带来这个东京都这边教育委员会的一些考量跟担心。好，那我们再连线到叶老师，叶老师的主题是“中年发福只能怪自己”。我有看到，是不是说人的代谢其实没有像大家想象的退化的那么快、那么严重？所以意思就是大家的生活习惯。影响更多，我们听叶老师来讲更更完整的
6: 。这个是发表在八月十三号的这个科学杂志上面。就是过去其实大家都认为说，好像进入了中年时期，这个代谢会下降、嗯。对。可是这个研究呢，他们调查了包括全球的二十九个国家，八到九十五岁，总共六千四百多个人。嗯，结果发现说呢，我们从二十岁到六十岁呢，代谢其实代谢率其实都很稳定，嗯，就是没有什么明显的下降。真正要看到明显的下降是六十岁以后，嗯，代谢率才会有明显的下降，嗯。那当然就是说，这个其实是因为过去教科书都说我们代谢到二十五岁是高峰，然后接下来就开始下降、嗯，那就是就是说认为说这就是为什么大家。呃，出社会工作以后，会很多人都像吹气球一样胖起来
3: 的样子、嗯
6: 嗯。那结果这个发现就是跟过去的说法是，呃，可以说是完全完全是不吻合的。嗯。那可是调查那么多人，所以这个发现应该是可信的。那至于说为什么中年会发福，他们认为说应该是因为呃生活形态改变，就是、嗯。运动量的减少啦，然后可能吃的也太多，像比方说工作以后可能常常会有聚餐啦、啊嗯，或者是说辛苦的工作一天以后，觉得应该要大吃大喝
7: ，这个犒
6: 赏一下自己啦、嗯、等等。那工作的压力造成睡不好，因为过去也有发现说，也有很多研究发现说，那个睡眠时间如果就是熬夜啦等等啊，这些造成睡眠时间变短的话呢，白天会比较容易暴饮暴食。嗯。那可能这些综合的原因呢，造成说我们到了那个中年的时候呢，整个胖起来，那跟代谢率其实没有什么关系。嗯，
0: 谢谢老师。为什么科学家都要一直剥夺大家的借口呢？<笑>开个玩笑，对啊，所以照这个新的研究的话，就是六十岁以后代谢比较明显会下降。意思就是，如果到了六十岁以后，就可以说啊，因为我超过六十岁，我代谢变差，所以我变胖比较正常一点。那其他人都要为自己的身材做出努力哦，要维持健康啦。啊，要比较健康的生活形态，我觉得跟久坐哦、啊，现在大多的上班族，或者是你说就算 work from home 在家工作，很多人也都是一整天坐在椅子上，那这样子真的蛮容易变胖的，就是容易對對對對囤囤积脂肪嘛，所以大家真的是要有机会就多多走动，我觉得这个才是我们想要呃，我我自己个人觉得，嗯，要提醒大家的一个重点。谢谢老师的消息，那、嗯啊、我们再來连线到。美国的 author
7: 啊，今天想跟大家分享一个就是有关于阿富汗还有塔利班的新闻。嗯，那基本上就是美国的啊、呃、Federal Reserve Bank 已经决定要冻结阿富汗政府在美国的约十亿美金的资产。嗯，那塔利班是没办法取得一毛钱。嗯，那美国的财政部也透过呃它的影响力禁止 International Monetary Fund 就是 IMF。Offer special d r a w i n g rights (SDRs) 给那个现有的塔利班阿阿富汗的塔利班政府，所以基本上他封锁了两条重要的资金提供的路线，所以新的阿富汗塔利班政府的话，在经济上会遇到一个相当头痛的问题，所以嗯，基本上这种经济上的制裁活动会让整个阿富汗的经济可能会陷入一个混乱。那新的塔利班政府要稳定这个。国家的经济形势的话，可能要伤下脑筋所以，虽然美国在那个武武裝上撤退是一塌糊可是他还是用另外一种影响力，想要继续呃影响阿富汗還，还要还有控制塔利班政府这样。嗯，那所以我们就看后续会怎么发展。嗯，谢谢
0: ，谢谢 Arthur 来自科罗拉多的连线啊，那这是 CNBC 的消息。好，那我们再来连线到加州的 Charlotte。
2: 我这个也是关于阿富汗消息，我相信这两天大家都在谈阿富汗消息、嗯。那我会想分享这一则，是因为我觉得这是美国的民意跟美国的国会议员怎么看，因为美国的国会议员其实代表美国的民意。嗯，那他们在这边其实呃这两天其实都是用非常严肃的口吻哦在说，他们、嗯、他们是说他们。vowing 就是他们有点像他们发誓，就是他们一定会啊、呃、对这个事情啊、呃、进行调查，所以他们要召开听证会。那正式的 hearing 的 day 是还没,、呃、还没有定下来，但是两党哦是同声谴责，而且连、呃、拜登政府连他同党的民主党的议员啊、嗯呃，像外交委员会的这个、呃这个主席他其实也是说，因为其实大家看见啊、呃，这这最近看到的新闻实在太 horrible， 太可怕。那这个东西呃，就是大家觉得有必要来检讨。那这个我这个这个、这个、这个主席他讲的是比较比较呃客气，跟比较全面一点。他说、嗯，这个应该检讨的是共和党跟民主党这这。这二十年来，二十年来的啊、嗯、政策，然后还有一个比较特别的，就是他们他们觉得除了政策以外，可能在情报上 ，intelligence 是有很多 failures。这个就回到啊、呃，大家知道说拜登前面说哦、呃，他们还可以守住啊、呃、什么一个月还是什么十八个十八、嗯、个礼拜，到现在其实就是兵败如山倒，可能十八天都不到。然后因为中间实在有太多呃害人的情节，所以他们觉得呃这是非常可怕的。他们必须要询问一些啊、呃、非常非常呃 tough 跟 necessary 的 question，、嗯、然后去啊执、呃、可以说质疑或调查，就是政府究竟啊、呃、为什么在撤军的这件事上，也就是说，呃两党对撤军这个决定。不是质疑这个决定，而是质疑这个决定为什么被执行的这么糟？为什么没有准备的更好？为什么啊、呃、会发生现在这样的事？都是因为准备跟情报的疏失。那他们会做正式的调查，然后共和党的批评当然就是更加犀利。那这个东西预计啊，很快应该就会开听证会。那我们就也是继续观察，对，那大概、嗯、大概是这样。我们可能。会再进一步看，不过我觉得这个呃阿富汗消息，说实在的，就是呃，我觉得平常的美国民众不是那么特别关心所谓国际政治或是政治议题，可是阿富汗的这个新闻在各个社交媒体真的是非常广泛的被被啊、呃、被转传呐、啊，所以、嗯、对引起了呃美国的民意也很大的关注。嗯，大概分享到这边。嗯
1: 谢谢 Charlotte， 好像我们在驻美特派员的感觉有，对，帮<笑>我们带来最新，而且要要启动听证会。嗯、那哎，我、欸、看到有 Harrison，
0: 对我邀请 Harrison 上来， r i s o n 讲的是一个比较慢新闻整个趋势跟结构的变化，讲的是美国人口的结构调查新出炉。有变化，我觉得这个蛮值得大家注意一下的。邀请 Harrison
8: 给大家带来的讯息就是，呃，关于美国两呃二零二零年的全国人口普查呃的结果分析，就是呃，美国全国全国人口普查局他描述这次是有史以来最多元的美国社会构成，哦、就是因为它的数据非常的纷繁庞杂，所以我大概的概括给大家概括以下四点。啊、呃，也有写在我的 bi b i e 里面，大家可以参考。就是第一点，就是啊、呃，美国的历史上第一次的白白人人口的比例呃大幅的下降。就是现在的呃，在2010年的就是美国白人占总人口 63.7% 在呃二零二零年白人总人口下降到 57.8% 那就是说近呃十年来，美国增加了两。将近两千五百万人口的话，呃，有就基本上没有白人增加人口。然后同时的话，西语裔从十年前的百分之十六点三，呃，增加到现在的百分之十八点七。那么，呃，尤其是在我们加州啊，西语裔呃占到了百分之三十七的人，那么白人才占到百分之三十五。那也就是加州历史上第一次西语裔人口超过白人。然后亚裔也是稳步生长，从 4.7% 到 5.9% 那么大趋势就是因为白人的生育率非常低，就人口老龄化非常严重，而且白人的话，像他们是在从呃两个海岸向呃所谓的美国南方的阳光地带的一些小城镇移动啊、呃，比如说佛罗里达中部有一个地方叫 The Villages。呃，就是叫群村嘛，然后它那个地方是土地非常廉价，是阳光非常的好，就是所以白人向呃高龄人口向那边移动。然后下一点就是呃跟大家介绍一下美国前呃五大的城市的变化，就是人口最多的五大城市变化，在呃十年前的时候是纽约、洛杉矶、芝加哥、呃休斯顿。呃，和呃 ，Philadelphia 就是费城。那么这次的第五名由 Philadelphia 变成了亚利桑那州的 Phoenix。呀、yeah, ，Phoenix 我们都知道，它是一个新创的，呃，就是很多的呃科技新创产业都搬去了那边。嗯、比如说，呃、啊、，Lucid 电动车跟台积电也要在那边设厂。对，就所以的话 ，Phoenix 的话基基基于它。呃，低低廉的地价跟呃很低廉的消费的话，它也增长了，人口增长了将近百分之十一。然后，所以呃最后一点就是呃，那么人口的变动会导致就是美国国会的 redistricting， 就是国会选区的重化，会呃，就是会导致美国各个州在呃就是重重划选区的时候非常激烈的争夺，因为我们都知道两个海岸的州分别都呃有一些呃国会席次的流失。呃，然而就是佛罗里达州跟德克萨斯州有席次的上升，但是上升的这这一到两个其次呢，它也不一定就代代表对共和党有利，因为它也有可能是上升在呃就是大城市的地区。那我们知道，就洪州的大城市地区，它也是偏蓝的，就所以我我们要紧密关注，然后美国各州它怎么来进行这个国会的选区席次重新化。啊？谢谢医生
0: ，谢谢 Harrison， 谢谢 Harrison， 对、哦、这个重大结构的变化。
1: 好，那今天谢谢大家上来分享不同的新闻的消息。嗯、呃、我们要进入我们 Dennis 老师还有孔医师的时间了。呃， Dennis 老师，我昨天刚好在跟一个他真的去过阿富汗三次的,的人在聊天，他就说阿富汗真的是当地有很多的这个。村庄跟部落，就是他的文化是，其实就是很与世无争，然后很很也也不好战，就是有一群人就是也不好战，然后他们也不想要过很西化的生活，这是大部分的。但有一群人呢，他们非常非常有钱，然后就是呃，跟世界的贸易啊也做得很频繁，然后好像有两个平行时空这样子。然后他就是在分享说，美国都一直在攻击说你阿富汗自己不硬起来，但是那个文化跟民情是很不一样。一样的阿富汗就是有一群人，他们就是不是很想要打仗，所以我就觉得哇，整个问题很立体，就是想请教丹尼斯老师，整个事件那一直发展到现在
9: ，嗯。嗯对小路，你讲到很很重要的重点是，我们有没有办法可以接触到真的在曾经去过那边的人哦？我每个学期，美国已经驻军阿富汗二十年了，所以我每个学期都有美都有阿富汗的学生。昨天早上，我的班上前座的两个人才是呃两两个退伍军人，都是从阿富汗回来的。哦。他们告诉我的事实基本上也是类似的，因为去过阿富汗的人，包括我的所有的学生，我的上呃 COVID 19之前的有一个学生是断了一条腿的，呃，也是在阿富汗打断的。所有所有的人。不论你是共和党还是民主党，大概都是站在不用再不用再去阿富汗了。虽然他们对阿富汗有很多的同情，我昨天的两位学生也是非常始终的川粉的。为什么我说呢？因为他们昨天有一个就穿着川普的 T 恤来哦、喔嗯。所以基本上你可以想象，就是他们去过的，他们告诉我们的消息是，阿富汗确实有非常非常多复杂，美国情报可能都搜集不到的。这一次很大的问题就是出在情报的问题。刚刚 c h a r 也分享了、嗯，包括美国的政治人物都在批评哦、喔，基本上是一面倒的，两党都在。批评拜登政府可能做的不是很好，但是当然，两党批评的方式方向可能不太一样，轻重程度也不一样。我们说在台湾，我们看到所谓的“今日阿富汗，明日台湾”，可能有些人会有反应，觉得不高兴，觉得就有的人支持，有的人会反对。我们就来说说我们为什么在国际新闻，呃，这个全球串联，希望可以慢新闻，然后带着大家。不只是了解国际，看见国际新闻发生什么事，也是不是可以理性的来看看这个事情的发展？比较政治啊，其实我们在做比较政治的时候，我们比较的事情不是说这两个国家一定要一模模、一样样才能做比较、嗯，而是我们在比较的时候，看看哪些部分是可比的。基于各个可比的这个条件上面，我们再来来做一些比较。那不可比的一定有。以阿富汗跟台湾来说，你说不可比，当然不可比啊，因为阿富汗不是像台湾这么民主稳定的一个政府，所以阿富汗没有像台湾的一些。民主的价值跟民主的制度，更何况阿富汗有很多的部落，有很多的派系，它是比较传统式的。就像小鹿刚刚说的，去到阿富汗的所有的军，我的学生都告诉我说，在阿富汗不是每个人都喜欢接受美,美式的这种风格，西方的民主价值。所以不可比的部分在这里，可比的部分在哪里呢？可比的部分在于两个地方都需要美国的协防。这个是可比的部分。如果我们从可比的部分来看，你就可以理解为什么这么多人在阿富汗的，不是指台湾哦，全世界这么多国家，包括欧盟昨天开会，呃，拉脱维亚、德国、法国，都多多少少的程度上面不同的去强调说，哦，这一次的阿富汗的撤军真的是蛮负面的，因为没有没有处理好，导致阿富汗我们看到那么多悲惨的状况，所以在。可比的部分，我们讨论的是美国到底会来会不会会不会同样的事情，在现实的考量上发呃同样发生背弃盟友的这个情况。那这个是正反两面的意见，<咳>这是正反两面的意见。那我们看完新闻发生什么事，思考正反两面的意见之后，我们再来做出成做出判断。很多人会说。还没有做这个看了解正反两面的意见的时候，就说我很讨厌这些人为什么去讲说是跟台湾怎么样怎么怎么可以比较？其实我们就可能会掉到一种呃迷思，这个迷思就是我们我们到底是理性在看新闻在做反应、嗯，还是我们感性的在找让我们舒服的论述？嗯如果我们是感性的在找舒服的论述的话，你就会很激动的说我不喜欢这种论述。那我们就再举今日香港明日台湾，是不是大家可以思考同样的这个架构可比的在哪里，不可不可比的在哪里？可比的在。地方在于，我们都是受到中国的、嗯、中国的威胁，可是不可比的地方呢？大家有没有想理解？是香港不没有军队，香港没有一个主权的政府，台湾有的，我们有中华民国政府，我们有二十万的国军、嗯。如果同样的事情发生在台湾，我们二十万国军不是塑胶做的。我不会讲台语、哦，我抱歉。<笑>对，不是有一次
0: 什么<笑>动作？
9: <笑>对对对对对对，二十万国军不是塑胶做的，我们不会发生在香港的事情。可是你看，《今日香港，明日台湾》这件这样的论述、这样的标题，也有人喜欢，也有人不喜欢。就像我说的，我们会跳进那种我们没有去思考正反两面的意见，我们就直接说做出价值判断、嗯。因为有一些话让我们觉得不舒服，不舒服。嗯、我们在国际新闻常常在那，如果大家，我再补充哦、喔，就说刚刚肖伟有讲到，其实你看这次的事件，美国，美国本土。民主跟共和两党其实都是反对的，当然反我说反对的意见不同。我们再说，小陆刚才传讯息给我。川川对不 对？ 川普都跳出来 说， 美国美国不挺盟 友， 美国美国在川呃这个拜登政府 呢， 在阿富汗的事件上 面， 造成美国再也不会受到人家尊重 了， 甚至讲到有坏事可能会在台湾发 生， 大家可以上网 Google 一下。那我们就 想， 我们我们再来想思考的就 是， 我们那么多人支持川 普， 在川普任内的时 候， 他非常力挺台 湾， 现在他讲这个 话， 难道他不喜欢台湾 吗？ 难道川普也是所谓的亲中派或者是贵中派 吗？ 当然不是啊。所以，这是这是一个我们可以一起来正面、反面来看待的事件、嗯，是不是可以讨论？当然可以。我说了，我我们希望做的事情是，解读国际新闻之后，我们把我们。这个理性的、愿意忍、容忍、包容的这个温暖，是不是可以扩及到跟我们不同意见的人？不要急着骂他们，不要急着觉得说这个人讲的话，可能我们看到这个标题，然后你会去看是什么媒体写的，或是是谁说出口的。对，这个人，哎呀，你判断的到底是这个标题这件事情，还是你判断的是这个人？嗯，如果你判断的这个人，那我们就想一想，嗯，那那我们是不是有点错？就是我们的温暖可不可以触及到，可不可以包容到更大的范围？这也是为什么蔡英文总统会说、嗯、会用中华民国台湾嘛，就是希望可以用最大公约数把我们 2,300 万人凝结在一起。不管你喜不喜欢，基本上这个岛上的所有人。当遇见事情的时候，一个都跑不掉。嗯，大家都是站在一起的。所以，如果我们可以做到这样，我们把这个这个包容圈，把这个温暖圈可以扩大、嗯，我觉得这才是我们台湾要面对挑战的方式。所以，真的，我觉得这些标题都是媒体下的标，可能是某些人讲的、嗯，可能他的这个渲染力很大。对，可是我们都是一家人，我还是要这样讲哦、喔嗯。所以，希望大家就是很希望大家可以一起来思考了。然后，听到消息、看到标题的时候，不要太生气。先冷静一下<笑>那，那些人，那些人，明没没有，是是是对我说的，我我,我可以，我完全可以理解，<笑>嗯、我说真的，我完全可以理解，所以我说，我们我们真的就是呃。有一些人呢，可能他长期一些言论我们不喜欢、嗯，可是不喜欢他是不是？我、我我们身边都有那种嘴巴很贱的，我不知道，欸、我这样讲，<笑>我们身边都有很多嘴巴很贱的朋友，就从小到大我们认识他很久了，所以我们知道，哎呀，他就是这样，他你不会真的讨厌他。可是有一些媒体上面才看得到的人，我们没没有跟他从小一起相处，所以我们觉得他讲这个话一定是坏人，他可能就是被谁收买的，有人、嗯、太太跳太跳太快了，太跳到太太多结论了。也许你认识他之后发现。哎、欸，他真的还是还还不错的人，你知道吗？所以、嗯、大家都是一个国家我真的很希望这种论述我们可以一起来讨论，一起来讨论为什么这样，然后为什么不是这样。嗯、那讨论之后，最终的结果，我们还是我最最后用蔡总统的话结尾好了。他他的对阿富汗的声明是，他湾要靠自己啊，自立自强啊，所以很重要，大家加油，谢谢
0: 。叹、嗯、<笑>了一口气，上课，<笑>对我觉得今天是比较政治入门课。对，就是比较政治的入门，我觉得很好啊。那就是标题，标题如何？但老师是一个很理性的提醒啦，等于是说 ，OK， 那标题这样下，但内容的讨论是否言之成理？如果要做比较政治，那比的有没有道理？那如果过度的推论跟瞎扯、嗯，我觉得还是当然有问题嘛。那大家也都看在眼里，所以大家保持理性的来看待这些东西，嗯、而不是先下了情感判断以后就因人废言。对、哦
1: 、对，對嗯、我刚有听到一个重点，我也学到的一个是有可比的地方，有相似的地方，你去；还有不可比的地方，对，就是要拆更細細的更细一些，这样子嗯。嗯，
0: 谢谢老师。好，那再来来到孔医师，哇，孔医师从一早就在追白宫。哦、<笑>我要说，我真的有点意外
10: ，来的有点快。因为记不记得上礼拜我才在说那个 CDC 批准在一些免疫缺损的人、嗯、对可以打这个第三季啊，嗯
3: ，那个那个叫
10: additional dose， 因为他们他们不是用 booster 这个词哦，因为免疫缺损的人是他本来两季就不够哦，他从来没有上上来过，嗯、所以他他是可能三季才可以有比较完整的保护力，嗯，那当时他们其实讲的说他们的确在考虑。在某些族群是不是需要所谓的 booster 嗯，这个翻译可能翻译为有人翻成加
0: 强剂，有人翻加强增或增强剂
10: 、加强追加第三剂、嗯，我觉得都可以了哈、嗯。那所以其实疫苗上是这样了，你打第一剂之后嗯，你后面的第二剂、第三剂、第四剂，通常都可以称为 booster， 嗯，因为很多疫苗我们知道小朋友就很常打疫苗，他。呃，丙型肝炎疫苗要打三剂嘛？哦，嗯，那子宫颈癌疫苗等等，都都是三剂，所以它后面的这几剂都是加强针。所以昨天很多朋友问我说：“哎、欸，我们会不会没完没了？这个以后每一年你都要固定时间都要打一次加强针？”我我觉得未必是这样，因为就是这个疫苗到底它打到几剂之后？你看，为什么我们现在丙型肝炎是三剂？为什么什么疫苗是？等等哦，有有好几季，然后他就可以建立一个比较长久的免疫力。嗯，这个是随时间过后之后，我们大概才知道的哈。所以我昨天跟黄聪宁医师同台的时候，我有问他这个问题。嗯，他自己是去判断，当然不知道怎么样啦。可是他觉得现有这些疫苗打到第三针应该就差不多了。他建议的那个免疫记忆，然后那个抗体持续的程度，大概除非病毒在。大大的突变，不然他觉得应该是保护力足够哈、哦。可是这是他的意见，给大家参考一下。那我回头来讲，昨天深夜这个美国白宫，然后很写很多卫生官员，然后 CDC 的 Director 还有 Dr. Fauci 一起开的这个说明，美国预计在9月20号开始的那一周，针对是所有的美国民众哦，你只要与第二季。相隔八个月以上，那这个指的当然是 n 和 N 的疫苗哦，辉瑞跟莫德纳，你就可以打 booster 第三针。他们预计在那一周开始实施。那他们有说，交生疫苗还不知道，因为交生疫苗是三月才开始打的嘛。嗯，那三月到现在其实也才半年，所以他们也在继续收集交生的资料。这个后续再说哈。那昨天主要就是说，他们观察到几件事哦、喔。他说：“这个前面他有出一个联合声明，那建议会英文或是关心这个议题的人，你可以直接去看那个记者会，大概一个小时哦。声明，我我下面的内容主要就是白纸黑字写下来的声明上写的哦。他说，在美国使用的新冠疫苗持续对于重症住院跟死亡保护力都非常好，其实在美国目前看到都还不错哦。它在下降的保护力是针对有症状或无症状感染。”它的保护力有所下降，可是直到此刻为止，对重症保护力都还是非常好。这个我一直有跟大家强调嘛，吼。那即使对 Delta 病毒也是这样。那可是呢，他们说他们持续观察美国跟一些国外的资料，我想这个国外资料很大部分是以色列哦，嗯，就很清楚的显示，对于新冠疫苗保护力随时间过去会下降。且在 Delta 流行之下，我们开始看到对于轻症还有中症的保护力下降。我们评估未来几个月，哎、欸，这字真就巨浊，著我是完全照翻过来的哈。嗯，<笑>那个我们评估未来几个月防重症住院还有死亡的保护力也可能降低。嗯，我觉得这要写的很小心。嗯，他们是担心这件事发生，而不是已经看到证据了。呀、yeah, ，他说，特别是在高风险或是较早注射疫苗的族群，比方说去年十二月就开打的那群人、嗯，因此他们决定需要施打这个追加剂来增强保护力，并延长其有效时间，就 durability， 吼，让它可以更持久这样子。那接下来记者会其实就是，哦，对，对不起，他说他们白宫会提出的 plan 是九月二十号开始，可是当然还要。经过 FDA 跟 CDC 的那个审查，哈、嗯， f d a 端呢，他要审查辉瑞、莫德纳他们施打第三季的效力、安全性要，要要评估嘛，哈、嗯，要通过。那 CDC 的这个预防接种委员会当然也会再开个会，然后做出接种的建议，嗯。那会议上呢，其实我觉得两个比较科学的部分就是那个 CDC 主,主任是 w a l e n s k y 他就提出几个美国自己的研究，他提了四个研究，嗯，那这个四个研究其实都是在在显示，随着时间过去，有症状的保护力或无症状的保护力都在下降。那他提的是 Mayo Clinic， 我上次跟大家分析过了，嗯、还有纽约州有一个研究，然后还有针对长照居民，长照居民已经打疫苗打很久，哦，几乎这个疫苗的保护力都在下降。另外，他还提了一个 CDC 还没有出版的资料，是针对四千个医护呈线的人员。那针对有症状或无症状的感染，在这群人的保护里，哈，是从九十二降到了六十四%。嗯，在 Delta 针对 Delta 出现之后，已经降到六十四%。这个很明显呀。Yeah, 那医护人员，当然我们知道他，他他的标准可能不能只。要他自己不重症哦，因为他万一受到感染，会传给病人嘛、嗯。那接下来是 Dr. Fauci， Fauci 就提供了一些免疫学上需要这个加强针的理由，它主要有四点、四个证据，分别晒特一个感染，呃，对不起，一个证，一个研究哈、嗯。第一个就是疫苗的抗体，抗体量会随着时间下降，你打完第二剂之后，大概14天后冲到最高。然后就缓慢的下降了，吼，这个是本来就是这样的啊，就是抗体你，你你假如不再遇到病毒，它本来就是随时间会下降，这个其实完全不会出大家意外，吼。好，那第二点，高抗体浓度和保护力是有关联的，哎，这个很重要哦，这个是他引用的是最近莫德纳，莫德纳他把它第三期追踪这些人，看他们抗体，呃，维持多高、哦，吼。有没有下降？然后发现这个跟它的突破性感染是有关系的。哎，这个其实对我们是好消息也好，你听得懂吗？因为这叫做免疫桥接。嗯，对，就是抗体浓度高低的确跟保护力有关。哦，会不会真的得到感染有关？嗯、哦，这对我们应该是可以建立一下信心。就是之前讲的 i m m u n o bridging 吗？没错，没错。好好，第二点是这样嘛，那第三点，他们说有一些证据显示 Delta 病毒。需要比较高的抗体才能对付它了哈，嗯，它大概会下降二点三倍左右哈，跟原本的病毒株相比。最后一点就是莫德纳发表的追加第三季，那显示它至少可以提提升原本的那个综合抗体十倍以上。其实它说十倍太客气了哈，有些做出二十倍、三十倍等等的哦、嗯，那所以因此综合以上的理由，那他们就决定。要开始这样做了哈，这个声明最后有说，因为大家都知道 WHO 或是某些科学家其实很担忧这种第三季的事情哈，因为很多穷的国家第一季、第二季都还不知道在哪里哈，可是现在从以色列开始，然后很多欧洲国家已经竞相准备帮自己国民施打第三季哈，那这样会让疫苗的贫富不均越来越严重哈。那这篇白宫的声明最后有说，这个他们知道这个 WHO 这个曾经多次向富国喊话暂停推动施打第三季啊，哈哦，对不起，这不是声明，这是记者在会上被问的啦。嗯，那卫生官员就说，他们他不认为哈，就是美国需要在保护自身人民跟协助全球人口接种上二择一，这两个都是他们要兼顾的目标，都要持续努力了。嗯，然后那个声明上还说，就是还有一些美国是不愿意打疫苗的人，他们也要持续推动，让这些人愿意种疫苗，这跟第三季是两回事啦。嗯，好，这个昨天的记者会大概是这样。我自己觉得比较意外的就是这个来的有点太快了，因为哈文，你刚刚应该有听到，他们其实还没有确切的答案，嗯，重症的保护力有没有下降？嗯嗯
0: 对，但已经决定就宣布出来
10: 了呀。Yeah, 至少美国的资料没有看到。那我有看到以色列好像有发布，就是追踪到后来，连重症保护率都稍有下降了。我觉得这可能是他们昨天没有说出来的，他们最大的担忧哈。Oh. 那 Dartfouch 有也在记者会上也有说一句话说哈：，假如这个目前哦，就是如果等到坏事发生了，我们才去应对。那个应应能力一定远不及原本真实的实力，所以一定要走在病毒之前，嗯，就是超前部署的意思，打这第三针了，嗯，我我比较意外的就是，哎、欸，结果现在这个打击面很大、欸，哎，是所有人八个月之后都打这个第三针，嗯，那真的是因为我原原本以为对他们只会选某一些人，嗯，比方说他们一直强调的常住居民啊，呃，老人家或是。医护人员，嗯，结果这次是大家都打。嗯、以上跟大家补充，我觉得接下来就是慢新闻的精神。我、嗯、我觉得这是很大很大的动作，因为不管是以色列、英国，或是其他国家，我看多半还没有这种全面建议，嗯，施打第三季的、嗯，通常都是针对某个族群。
3: 对
10: ，那可是因为美国已经做了这样的动作，我想。富有的国家大概应该是开始用力的去讲第三季，而且是开始执行、嗯。那我其实蛮担忧这样的发展的。然后另外有些人我，我我也不知道算不算想太多哈。嗯，因为这个疫苗，哎、欸，抗免疫力会下降、嗯，然后好，所以需要打第三针。那原来比较对疫苗怀疑的人，不愿意打的人，他会不会看到这个消息后就更不愿意打疫苗因为打了也没用啊，反正免疫力会下降啊。哦我觉得有一有一派会有有诶、欸，我觉得会有这一派，<笑>会吗？哈，真的会有这一派。所以其实我我就觉得这一次这个决定，你要说到底是超前部署，还是是过于担心？嗯，动作做的有点 over。我个人偏向好像是后者，哦，因为你还没有看到那样的证据。
3: 嗯
10: ，就是我们都知道抗体一定会下降的，可是假如你社区里持续有病毒，嗯，你在碰到那个病毒的时候。你免疫力是好的人，其实那个抗体就会冲上去了，它是一个自然的再再次帮你加强。
3: 嗯
10: ，其实最近也有这种研究、欸，诶，就是 Nature 刚刚出了一篇哦、喔，嗯，一年前得过新冠感染的人，嗯，然后他在中间打过一次疫苗，他只要一次疫苗，哇，他的那个抗体冲的是比你你乖乖打两次疫苗的人还好。嗯，就是自然感染其实是最好的免疫，这样子、嗯，类似这样子，加上疫苗的话，哦、嗯，嗯，那所以，假如我们都把大家当温室里的花朵，我一定要把这个哦呵呵疫苗一直打，一直打，嗯、让你一直维持在很高的综合抗体，没有经过自然感染，呃，我觉得这不一定是面对这个病毒最好的方法
0: 。嗯，我懂意思的意思了，嗯、就是说我们。给大家打疫苗的概念，不是说打完疫苗关起来继续待在家里，嗯、而是说打完疫苗是为了要回到本来的人人跟人之间的一种比较接近本来的交流。那大家在这个有防疫措施的情况下，嗯、还是可能会自然的不小心的感染，但是这个对整体人民的公共卫生角度来看的健康是比较自然比较好的方向，而不是说完全不打，或者是都一直靠疫苗来维持免疫力。嗯
3: 。
10: 而且你要，其实小李批，其实李冰冰老师也常说这句话嘛，吼、嗯，你只要自然中还会遇到这个病毒，因为我们对疫苗其实都会有免疫激忆的，嗯，所以你就会一直被那个哎、欸、自然的这个 booster， 然后抗体就会一直上来，这个其实才是比较健康的嘛。那黄松林昨天有说类似的观念，所以我就跟他开玩笑说，好啊，那我们打完两剂疫苗了，那我们一起去日本。<笑><笑><笑>这这个大概只能对低风险的人可以这样做啦。哈。对，嗯、但所以我，我才说我原来觉得这个第三针应该要规划在就是重症高风险的人、嗯，他们可能要比较小心嘛。嗯，可是我觉得一般也许是五十岁四十岁以下的人，嗯，对啊，就真的需要这第三针吗？我其实是个人是觉得有点疑惑的。嗯，那继续看看，尤其又是呀、yeah
0: ，又是美国。那<笑>、呃、对啊，他这样子带头性的，应该说大家都在看，真的
10: 就是大家都在看他们决定。嗯，对，所以我我是有点担忧。那我觉得这个新闻出来，大家对于疫苗的这种啊没有到货、打不到，一定会更有相对剥夺感、啊。就说啥，美国都在打第三针了，我我们的第一针都不知道在哪，什么的，第二针也遥遥无期，<笑>就我觉得会这种焦虑会更出来
3: 。对呀。Yeah,
10: 嗯可是我觉得他真的是稍安勿躁。我我昨天我等一下会上传我跟黄冲林医师的那一集哈。我我觉得哦，听这个妈妈界的巧虎讲话真的很心安。<笑>大家可以对黄医师用很深入浅出的方式解读他对疫苗的这些知识哈。我觉得大家可以去听听看。嗯，我我我也觉得。他很多观点我很认同、嗯、哦。
1: 老师，我这这礼拜五刚好要第一次碰到他，一起拍一个节目，跟黄医师聊天，会跟像孔医师聊天一样这么轻松就好了吗？<笑><笑>
10: 是嗎黄黄医師很有趣啊，很有趣哦。
1: 碰到他不知道怎么样拿捏你们
10: 要谈什么？你们要谈什么题目？我
1: 们谈亲子，亲子
10: 哦哦，跟不是疫情是不是？呃、不
1: 是疫情，对。哦，
10: 黄
1: 黄医師很
10: 。很没没问题，放轻松，放轻松<笑>。好
0: ，在大家面前交换情报，
1: <笑><笑>到底是怎么用这个这个房间、啊？真的是讲电话
0: 哎、欸！好啦，谢谢医师。那结尾我刚好找到三个小时前 ，CNBC 马上去白宫拍回来，拜登总统他宣布要让大家打 booster。呀、yeah. yeah. ，这个加强针的声音，我讲就让大家听一下。那也谢谢医师的分析跟解读，大家一起来关注，一起来看。那也希望赶快到货，真的就是这句“赶快到货”，拜托。好，那我们今天的串联也就差不多来到这边。谢谢大家，也特别谢谢助战专家孔医师跟 Dennis 老师。我们听一下最新来自拜呃，我讲做白宫，好，拜登白宫的声音
7: 。Responsibility to give the maximum amount of protection, all of you, the maximum. Earlier today, our medical experts announced a plan for booster shots to every fully vaccinated American, adult American. You know this will boost your immune response. It will increase your protection from COVID-19, and it's the best way to protect ourselves from new variants that could arise. The plan is for every adult to get a booster shot. Eight months after you got your second shot.
0: 对，我想这很清楚了，就是八个月之后，所有的成人啊、哦，已经 fully vaccinated 的都还要再打这一剂。嗯。感谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。
3: 另
1: 外告诉大家，我们入围全球华文永续报道奖耶
0: ！ Yeah, 主办单位还要举办人气投票、嗯，每一个账号每天可以投三票。强调一次哦，每个账号哦，看大家有几个账号哈、哦，<笑>那每天都可以去投票，而且投完还有好康
1: 。嗯，因为你完成投票之后，也有机会抽奖。那整个最大奖是手机耶、
0: 欸，而且是蛮新的手机，看起来大家再去了解一下。<笑>那就谢谢每一位对我们支持的朋友喽，我们会继续努力的。
1: 大家拜拜，
0: 拜拜。